0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 19'a Sos Cuma, ben Demet Bilge Erkasat, gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Merkez Bankası faiz oranını dün 100 bas puan düşürerek %13'e indirdi. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 bas puan indirme yittikten sonra bu yılın 7 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı. Piyasaları şaşırtan bu kararın ardından dolar-tl dün 18.14'e, euro-tl ise 18.48'e kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz toplantısı 22 Eylül'de yapılacak. Piyasa anketlerinin tamamında faizin sabit bırakılacağı yönünde tahminler yapılmıştı. İktidarın Suriye açılımı ile ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu inşallah başarılı olurlar dedi. İktidara geldiklerinde Suriyelileri 2 yıl içinde gönderecekleri yönündeki açıklamalarını hatırlatan CHP lideri şu değerlendirmeyi yaptı. Suriya politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi de bütün bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar. Kılıçdaroğlu izlenecek yol haritasıyla ilgili de insanların can ve mal güvenliğini sağlamamız lazım. Yarın tekrar saldırı olursa ne olacak? Oturup Esat'la bir protokol yapmak lazım, gerekirse BM'yi de devreye koymak lazım diye konuştu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde önceki gün İyi Parti tanıtım karavanı 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı, iki partili yaralandı. Saldırganlar arasında meyvelerin olduğu iddia edilirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün tanıtım karavanını ziyaret etti. Akşener saldırganlar için 25 kereste adam ifadesini kullanırken şunları söyledi. Saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda. 2 kişiye 25 kişi saldırmaz. Namertler buyurun ben buradayım. Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala barınma, kayıt, harç sorunları da gündemden düşmüyor. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinden indirim yapmalarını istedi. Özvar, kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı tereddütlerin öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için ekstra indirim kampanyası faydalı olacaktır, dedi. Trafikte hem taşıtlara hem de yolculara yeni kurallar geldi. İçişleri Bakanlığı Koordinasyonu'nda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişiklikleri 16 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Buna göre minibüs, otobüs ve taksilerde çocuk bağlama sistemleri zorunlu oldu. Otobüs ve minibüslerde tüm yolcular emniyet kemeri takmadan hareket edilmesine izin verilmeyecek. Emniyet kemeri takmayan yolcular da polise bildirilecek. Sırada ekonomi haberleri var. Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusu üzerine iki önemli Cumhurbaşkanı kararnamesini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Yüksek Mahkemenin iptal ettiği kararnamelerden biri 30 Haziran 2021'de yayınlanan Fiyat İstikrarı Komitesi kuruluşuna ilişkin kararname oldu. Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kurulan ve Hazine ve Maliye Bakanı Başkanlığında bugüne kadar toplantılar yapan Fiyat İstikrarı Komitesi de bu kararla kaldırılmış oldu. Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya aykırı bulduğu diğer kararname ise Sanayileşme icra Komitesi'nin yetkileriyle ilgiliydi. Yüksek Mahkeme, komitenin ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında karar alabilmesine yönelik kuralı iptal etti. İktidarın konut ve kira artışlarına karşı arayışları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini ve bunun da 50 bin konut kazandıracağını söyledi. Konuyla ilgili yapılan düzenleme ile İstanbul'da konut ve ticaret alanlarında bulunup satılamayan veya kiralanamayan ofislerin talep edilmesi halinde konuta dönüştürülebilmesinin yolu açıldı. Bakan kurum, önceki günde Eylül ayında başlayacak konut kampanyasıyla fiyatların düşeceğini söylemişti. Koç Holding'in ardından Doğan Holding de rekor kar açıkladı. Doğan Holding, 2022 yılının ilk yarısında gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %176 artırarak 18 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holding'in bu dönemdeki net kârı ise %331 TL artışla 3 milyar TL oldu. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre Euro bölgesinde Haziran'da %8.6 olan yıllık enflasyon, Temmuz'da beklentiler paralelinde %8.9'a yükseldi. Avrupa Birliği'nde de Haziran ayında %9.6 olan yıllık enflasyon Temmuz'da %9.8 oldu. Enflasyon oranı geçen yılın Temmuz ayında Euro bölgesinde %2.2, Avrupa Birliği'nde ise %2.5 seviyesinde ölçülmüştü. Son veriler 1997 yılından bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Norveç Merkez Bankası yüksek enflasyonu dizginlemek için politika faizini 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Banka gelecek ay planlanandan daha hızlı faiz artışı olabileceğinin de sinyalini verdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin daveti üzerine dün Lviv'e gitti. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ardından Zelenski ile ilk kez yüz yüze görüştü. Polonya üzerinden Lviv'e giden Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti. Türkiye'nin Rusya ile 2. parti S-400 hava savunma sistemleri almak üzere anlaşma imzaladığına dair Rus medyasında yayınlanan ve Türkiye tarafından yalanlanan habere ilişkin karmaşa devam ediyor. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Shugayev sözleşmenin imzalandığını ve hayata geçirilmeye başlandığını söyledi. Shugayev'in konuyu gündeme taşıyan ilk açıklaması Türkiye'den bir heyetin yeni F-16 alımını görüşmek için ABD'ye gitmesinin hemen sonrasında gelmişti. Savunma Sanayi Başkanlığı ise Rus haber ajansında yer alan haberden yaklaşık 5 saat sonra yaptığı iki cümlelik açıklamasında yeni bir gelişme söz konusu değil, ilk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin Rusya'dan ikinci parti S-400 almak üzere anlaşma imzaladığı yönündeki haberler Amerika'da da yankı yarattı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez yaptırımlardan söz ederek Türkiye'nin Rus savunma sektörüyle ilişkilerinin genişlemesi büyük bir hata olur dedi. Taliban önümüzdeki hafta Afgan mültecilerin durumu ile ilgili Ankara'yla temaslarda bulunmak için heyet yollayacağını açıkladı. Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Harotay bu heyetin Afgan mültecilerin dönüşü Karşılaştıkları zorluklar ve sorunları hakkında etraflıca görüşmeler yapmasını istiyoruz diye konuştu. Japonya'da gençlerin içki tüketimi azalınca Ulusal Vergi Dairesi hükümetin de desteğiyle Çok Yaşa Sake kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında gençlerin içki kullanmasını teşvik edecek yarışma da düzenlenecek. Japon basını kampanyaya olan kamuoyu tepkisinin karışık olduğunu aktardı. Bazıları sağlıksız bir alışkanlığın devlet tarafından teşvik edilmesini eleştirirken, kimileri de ilginç bularak destekledi. Japonya, dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip. Dünya Bankası verilerine göre 65 yaş ve üstündekiler Japonya nüfusunun %29'unu oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez bir insandan bir köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü vakanın açıklanmasının ardından maymun çiçeği virüsü kapmış insanlardan kendilerini evcil hayvanlarından tecrit etmelerini istedi. Bunun yanı sıra diğer hayvanların da etkilenmemesi için maymun çiçeği vakası bulunan evlerin çöplerinin de daha dikkatli bertaraf edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ayasofya Müzesi camiye çevrilmesinin ikinci yılında yine tartışmaların merkezinde. Kısa Dalga yazarı Mehveş Evin, Ayasofya'nın tarihi kapısından parçalar koparılması skandalını ortaya çıkaran Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Turgutla konuştu. Mehveş Evin'in podcast'ini kısa Net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya